0: negocios
1: en voz alta. Hola, ¿qué tal amigos de la revista Decisión? Seguimos eh, serios y formales, seguimos tratando temas que realmente son importantes, aunque de repente tengamos la impresión de a primer leída. A primera revisada, no entender mucho del tema Pero créanme, en la revista estamos seguros, estamos conscientes Que son temas que debemos tratar a profundidad, a conciencia Para cuando estemos en alguna situación de este tipo poderla afrontar Voy a platicar, vamos a escuchar todos la plática con Oscar Camacho de Camacho y Asociados Oscar, bienvenido a la cabina de Negocios en Voz Alta Gracias, gracias Oscar, pues comentar, eh, eh, deshojar la margarita de esto de, de la subasta de Judicial Electrónica Pero primero platícanos eh, eh, ¿Por qué? ¿Por qué abogado? ¿Por qué la abogacía?
0: ¿Por qué leyes? Eh, pues crecí, crecí con un abogado, mi papá es abogado. Ah, ok, va en pues, la sangre. Sí, este, después un tío estudió igual derecho, un primo estudió derecho y se fue creando el despacho familiar y, y finalmente yo ya trabajaba ahí, decidí... Estudiar. Ya desde,
1: ya desde pequeño no. tú tenías nociones, este. A la buena y tu papá les hacía un juicio ahí en casa <risa> y presenten pruebas de que ustedes no rompieron la maceta <risa> y vamos a ver qué hacemos, ¿no?
0: No, no, no. Sí, bueno. Sí, siempre, siempre puedes crecer con un abogado, este, como, como padre, te, te, te queda la, la inquietud, pero creo que fue una decisión ya que tomé por ahí de, 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 del bachillerato, como todos. Este, salimos del bachillerato apenas queriendo o, o intentando. Tratando de tratando ver qué hacer, ¿no? De ver qué hacer. Y abogado. Oye, y platícanos más. Eh, subasta judicial
1: electrónica. Eh, eh, la, la pandemia, este, Oscar, nos diría, nos empuja, no, nos metió el pie, ¿no? O sea, nos mete el pie y nos tenemos que aventar con todo
0: a lo electrónico, a lo, a lo virtual. Totalmente, totalmente. Afortunadamente también creo que, que ya había pasos por ahí, ya se, ya se hablaba incluso a, ya por ejemplo los edictos ya eran ya electrónicos, ya hablaremos también. De sí, eso claro, más sí, adelante. sí, 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 sí. Eh, pero sí, afortunadamente ya, ya había pasos, este, ya había avance en eso, pero finalmente la pandemia nos orilló a, a implementarlo de golpe.
1: Y, y como lo dices en el reportaje, eh, por más que pensemos que ya vamos en el carril de la virtualidad. Y de lo electrónico, no, nos falta muchísimo por hacer
0: todavía, ¿no? Nos falta muchísimo, sí, sí, sí. Nos falta todavía bastante. Creo que apenas es, es, es muy limitado. Ya comenzamos, ya, ya hay muchas cosas que se implementan, pero, pero dentro del mundo del derecho, creo que lo que tenemos ahorita es todavía muy limitado. En tu opinión profesional, ¿cuál es el escenario ideal de, de que el, cuando lo electrónico nos ayude con, con el sistema judicial? Creo yo... Eh, que nuestro sistema judicial sí ocupa sí ocupa de una intervención eh, presencial, creo que sí es muy importante. Eh, incluso ya los juicios, los juicios orales buscan precisamente que haya una interacción directa entre el juez, el, 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 el demandado y el demandante, eh, pero finalmente creo que hay dentro de los procedimientos cosas que, que sí se pueden eficientar implementando de manera electrónica. Creo que ese es un escenario, un escenario combinado entre entre hacer todo lo posible electrónicamente y tener intervención sí de las partes eh, físicamente cuando nada más así lo requiera. Que a final de
1: cuentas lo estamos equiparando con el sistema educativo, ¿no? O sea, no todo tiene que ser virtual. Siempre vale la presencia de las dos personas, del grupo de personas para poder llegar a un acuerdo, vaya, para poder aprender y hacer cosas, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, sí.
1: Oye, y entonces, ahora sí, vamos a la parte importante, la, la subasta judicial. ¿Qué, qué,
0: ¿Qué es esa subasta, Oscar ¿De qué estamos hablando en términos prácticos para nosotros? Bueno, pues dentro de dentro de los, la materia de créditos, o, o bueno, cualquier persona, eh, en algún momento, cualquier persona o cualquier empresa puede solicitar un crédito pues para solventar una deuda o para, para capitalizarse, iniciar un negocio o hacer más grande tu negocio. Eh, lamentablemente, muchas veces no, no, no es posible pagar esto. Sin embargo, pues las instituciones de crédito o las personas... Para eso están diseñadas, para apoyarte. Exactamente. ¿Y entonces? Entonces, si tú no les pagas, eh, si tú no cumples con tus obligaciones, pues finalmente, eh, ya sea que hayas dejado una garantía previa o eh, que no dejándola pues el banco necesita o los bancos o los particulares que prestan ese dinero necesitan recuperar su dinero entonces eh, pues las personas que, que solicitan el préstamo responden con los bienes de su propiedad con una casa, con un carro, eh, con ciertos muebles de las, del hogar y eh, pues digamos que uno hipoteca su casa, no puede pagar la hipoteca y pues el banco o, o la persona Quien te prestó el dinero
1: De, de ahí, ahí te, 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 de te, te de recupera de ahí recursos, recupera sus recursos Porque, su... porque
0: al final de cuentas, Óscar
1: Son instituciones, son empresas Vaya, son empresas tal cual Que se dedican a eso y necesitan recursos Para apoyar a los demás Y ahí es donde entra la subasta Ahí es donde entra la subasta
0: eh, el, eh, Después de un procedimiento judicial En la última etapa Cuando, cuando ya un juez declaró que efectivamente eh, una persona le debe a, a una institución de crédito, eh, pues entonces la, 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 el, el banco solicita el embargo de, de los bienes o en caso de que haya una hipoteca, el, el remate de este bien. Es decir, poner a la venta públicamente ese bien para que con el dinero de su, de su remate, de su subasta, se le pueda pagar a, a la institución bancaria. Así se escucha mucho más sencillo, es, no puedo
1: pagarte, ahí está mi garantía, subástalo y de ahí recuperen su dinero, bueno, yo voy a terminar cumpliendo con mi obligación como no lo pude hacer antes. Y entonces, lo, lo decíamos en el reportaje en la revista, esto Oscar, más que quitarle trabajo a los jueces es mejorar la atención que se le da a quienes piden este servicio, ¿no?
0: Sí, claro, y, y, y además hacerlo un poco <coughs> más eficiente. Porque actualmente, eh, digo, en una subasta judicial... ...cualquier persona puede, puede participar... ...cualquier persona puede ir al juzgado... ...eso no lo saben muchas personas, pero... Sí, no, lo, definitivamente no, eso es nuevo, ¿eh? Eh, ¿eh? Cualquier persona puede ir al juzgado y decir... ...sabes que yo quiero participar en esta subasta... ...me interesa ese bien... Eh, ...dejas una, una garantía eh, y participas en, en la subasta... ...bueno, es tan limitado, no muchas personas lo saben... Precisamente porque se, se, se delimita una, a una localidad, ya digamos a, a Colima o a Villa de Álvarez o a Manzanillo, eh, o incluso al estado de Colima propiamente, pero el, el, el hacerlo electrónico daría pie o, 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 o podría, eh... se me fue la... Ajá,
1: ajá, el que sea electrónico no te preocupes, mira, hacemos un corte, silencio. <risa> Va, el que sea electrónico Oscar ayuda a que se amplíe la cobertura de esta subasta
0: Exactamente, a que digamos eh, hay un inversionista en el Estado de México y le interesa participar en una subasta de Jalisco, o de Colima o de Michoacán, puede hacerlo libremente desde su oficina, desde la comodidad de su hogar, a través de un medio electrónico. Y, y si lo pensamos bien entre más... Eh, eh, allá,
1: vaya, en la subasta, pues es beneficio para la financiera, para pues para todos, ¿no? O sea, estamos hablando de no hacer menos chamba para los jueces, para los, para los magistrados, para los abogados, sino es hacer más eficiente lo que se está haciendo y que los procesos sean más rápidos. Estamos hablando que son procesos que se pueden desahogar. Si no existiera lo el electrónico,
0: Oscar, ¿cuánto tarda un proceso de subasta en desahogarse? Eh, no sé, digamos, a veces... Eh, pueden, ser, pueden ser relativamente rápidos un mes, pero sí hay, una, hay ocasiones en los que te tienes que ir a una primera, segunda, tercera almoneda y, a la y eso pasa precisamente porque no hay postores, entonces llegas a una tercera almoneda cuando ya pasaron 3, 4, 5 meses desde la primera.
1: Y sería muy fácil que como lo dices en el reportaje, se habilita la página electrónica de subastas, tú tienes el link, este, estás en tu oficina viendo cómo este, hacerte de bienes subastados, vas al link, revisas, y entras a la subasta y estamos hablando que el tiempo es mucho menor. Sí, claro.
0: Eh, son ciertos días, digo, depende depende mucho, eh, ya le, le tocaría al legislador a lo mejor determinar un tiempo prudente, pero, pero sí, se, se, se trata de que en un tiempo delimitado se hagan las, las pujas, digamos, y quien resulte ganador de, de, de la subasta, pues se anuncie eh, pasado el tiempo, digamos 30, 40 días, pero ya sabes, tiene la seguridad que pasando ese tiempo, pues ya, ya, ya tienes el, el, el... La
1: oportunidad
0: de poder comprar bien. Exacto. Oscar,
1: ustedes como abogados, ¿cuál es su función primordial en todo este proceso que acabamos de platicar? ¿Para qué? Me, para qué? Vaya, te hablo desde la parte que prestó y me deben, ¿no? ¿Cuál es la labor del abogado con, conmigo que voy a pedir ese servicio?
0: Eh, pues la recuperación de su, de su crédito, de su dinero. Eh, como, tú lo, como tú lo decías, pues finalmente quien se dedica, digamos, a, a financiar o a prestar o, 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 o a hipotecar eh, 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 las, las mismas eh, instituciones de crédito, los bancos, las financieras, eh, pues necesitan su capital de regreso. Entonces, cuando pasa un tiempo determinado y la persona no, no, no cumple con su obligación de pago, entonces ellos contratan a un despacho de abogados, una firma de abogados, como es la nuestra, y eh, a través de nosotros tratamos o, o, o llevamos a cabo el procedimiento judicial para la recuperación de su, de su dinero.
1: Y la labor de ustedes es llamarle al, al deudor y decirle, oye, vamos a entrar en proceso de subasta y estar en contacto. O sea, vaya, serían
0: ustedes los que están ya en contacto con el deudor, no yo. Totalmente. este Nosotros nos hacemos cargo de la cobranza extrajudicial primeramente de intentar recuperar su, su, su dinero a través de gestiones, es decir, fuera del juzgado y en caso de que no se obtenga una respuesta favorable por parte de la persona pues se lleva a cabo el trámite judicial eh, y una vez que concluye ese trámite judicial y tenemos una sentencia pues procedemos ya con, el, con lo que es el, el tema de, de, de la revista, el, el remate judicial.
1: De, lo decías tú, desafortunadamente las empresas tienen que capitalizarse y pedir recursos pero también desafortunadamente eh, quienes piden recursos no pagan, no cumplen con sus obligaciones. ¿Qué pasa con México? México es un país donde mucha gente debe. Tenemos esa creencia. Eh? Es que, bueno, part partimos del hecho del que nada debe, nada tiene, pero también si tienes y si debes hay que pagar. ¿México es un país
0: muy deudor, Oscar? Creo que no tanto. Eh, afortunadamente creo que no tanto. Creo que, 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 que sí hay muchas personas y muchas empresas que que no pueden cumplir con su obligación de pago pero creo que más que son más los que no pueden que los que no quieren eh, Digo, digo pues, por, puede pasar eh, eh, que una empresa pase por un mal momento este, que pierda su capital o que o la misma pandemia sí, 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 está... eh, va a obligar a que las personas contraten muchos créditos y finalmente no muchos van a poder eh, solventar sus, sus obligaciones de pago
1: pero México, en lo general, no
0: es un país tan deudor como pudiera creerse. Yo, yo desde mi punto de vista, creo que no. Creo que creo que, creo que, que estamos, eh, 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 pues, no sé, en un término medio, digamos. Medio, digamos, estamos entre los que sí
1: pagan. Vaya, estamos hablando de que si fuéramos un país muy deudor, habría, no habría tantas financieras o no habría tanta oportunidad, porque tengo entendido que esta pandemia eh, ha orillado a las financieras a ser más flexibles y ha orillado a, a que los abogados tengan más o menos trabajo. Oscar, en la pandemia ha habido para la abogacía más o menos
0: trabajo. Platícanos eso. Yo pienso que depende mucho. Eh, durante la pandemia, pues claro, nos, nos limitó a todos. Se, se cerraron los juzgados eh, por ahí algunos meses. Eh, los habilitaron, claro, para casos urgentes, pero creo yo que... Eh, el, eh, vamos a ver ese, ese, esa, esa pausa que tuvimos durante la pandemia o durante la, las, los días de, duros de la pandemia que nos cerraron pues, prácticamente todos los negocios todas las instituciones eh, lo vamos a ver reflejado unos meses después porque no nada más fuimos nosotros fuimos un, fueron un gran sector comercial Sí, o sea, cerramos muchas puertas, ¿no? Claro, y cuando, cuando tienes este, la puerta cerrada pero tienes una nómina que pagar pues puede ser que tengas que recurrir a créditos. Sí, y que lo decías tú, es, insistimos, la palabra es desafortunadamente,
1: pero bueno, es mucho de lo que nos está retando esta pandemia. Oscar, eh, pues muchas gracias por, por desmenuzarnos esto, por aclararnos esto. Este, ojalá, ojalá que ustedes tengan mucho trabajo del bueno, del que, del que termina en buenas condiciones y en cosas que sí se pueden recuperar. Si nos queremos comunicar contigo, Oscar, bueno amigos, está toda la información en la revista, pero ustedes tienen habilitado asesoría por teléfono, tienen algún medio siguiendo con este asunto electrónico para asesorar a la gente en caso de que no pueda ser
0: presencial. Sí, claro. Este podemos eh, dar asesoría telefónica o incluso asesoría Vía eh, plataformas como Zoom, como, como Meet.
1: Sí, porque me imagino que, oh, es, este abogado, a, aquí tengo un documento, pero fíjese que aquí, oye, a ver, no, pues, conecta tu camarita y vemos el documento y así podrías comenzar a trabajar con las personas. Exactamente. Perfecto, muchísimas gracias. Les decía toda la información de la revista, ahí, <coughs> perdón, ahí está Oscar Camacho, perdón, eh, <coughs> de Camacho y Asociados. Toda la información en la revista de Oscar Camacho, de Camacho y Asociados. Vamos a la parte del cierre, la parte personal de la, de la entrevista y es una pregunta bien sencilla. Te platico, nosotros en la revista diseñamos eh, eh, y armamos una máquina del tiempo. Esta máquina del tiempo te permite viajar a cualquier parte, ya sea al futuro o al pasado, donde tú quieras. En lo que yo te platico, imagina lo que te voy a preguntar, No, pero eh, en lo que yo te platico es... Te subes a la máquina, programas tal día, tal mes, tal año, viajas, ves cómo está el show ¿no? y regresas al día de hoy. ¿no? La idea es, ¿a dónde viajarías? Al pasado, al futuro. Y además, lo que nosotros te pedimos para, para que el podcast tenga su parte amena y todo, danos una fecha, un mes, un año, donde tú a ti te gustaría viajar. ¿Y por qué te garantizamos? Nuestra máquina del tiempo de decisión de empresario Es tan buena que eh, no afectas el futuro No modificas nada Este, Oye, que, que movió una piedra y ya no existieron los dinosaurios No, 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 no Es a donde tú quieras viajar y lo que tú quieras ver Regresas y vienes Alguien me decía ¿Puedo ir a la Segunda Guerra Mundial? Sí, sí, sí Y te garantizo que nadie te va a matar Ni te va a matar una bomba ni nada Es vas, ves cómo está el show y regresas A Oscar Camacho ¿A qué parte del
0: tiempo le gustaría viajar y por qué? Pues, me intriga mucho la historia, eh, pasada, claro, pero, más bien me gusta mucho la historia, pero me intriga mucho el, 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 el futuro, entonces creo que viajaría viajaría al futuro, entonces, no sé, digamos, este, 100 años después, tal vez. Estamos
1: hablando del 2,121. 2,121, sí, 100 años después de la pandemia. Para ver cómo está la sociedad. Para ver cómo está la sociedad. Para ver qué pasó con... con para el ver qué avances judicial.
0: tecnológicos hubo.
1: Te imaginas este, ya este, tu holograma de, del abogado en una en, en un complejo ya con todos hologramizados. Permítanme ustedes la palabra <risa> este, inventarla. Oscar. muchísimas gracias por la oportunidad de escucharte, de, de aclararnos estos puntos que, como lo decía al inicio, son bien interesantes en caso de que estés del lado bueno, del lado malo, del lado malo, del lado bueno, como tú quieras, pero en caso de que necesites la ayuda, eh, Camacho y asociados, experiencia, juventud, estamos hablando de un abogado que trae en la sangre las leyes y que seguramente nos va a poder guiar Óscar, otra vez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigos, soy Sergio Urzúa, síganos en nuestras redes sociales. Eh, estamos en Facebook, estamos en todos lados, ven ya está por ahí el Facebook Live de todo esto y más yo como siempre les digo, gracias por dar clic y nos escuchamos en el siguiente episodio, hasta pronto
0: Gracias por haber escuchado Negocios en Voz Alta el podcast de la revista Decisión de Empresario